0: 村近博です今日は新月の晩ですね新しく物事が始まるリズムに入っていく番ですがまあ世間を見渡してみるとですね相変わらず妙な事件が起こったりとかあるいはまあ地震とか災害があったりとか、まあ、世間は落ち着かないなというような様相ですけども。そんな中でわざと危機が煽られたりとか不安がかきたてられているようにも思えるのかなというふうに感じておりますが、まあ、その一方で毎日楽しくて好きなことだけやってるとそのことにフォーカスしてるっていうような人にとってはですね一体この世界の何が問題なのかと思って過ごしているのかもしれないなというふううふに思うんですけどもまあおそらくあんまり問題にフォーカスしないような人はですね、まあ、こんな僕の放送を聞くことはないのかもしれないなというふうにも思ってますけどこの「まなざしの革命放送」を続けてきてですね今夜でも40回になるんですねまあ第2シーズン入ってから19回かなで一応この今夜の放送をもってですねひとまずこの「まなざしの革命」放送の第2シーズンは終了ということになります、まあ、まさに新月の晩から新しいリズムが始まるようにですねこの放送を終えて「まなざしの革命」は次のステージに進んでいこうかなというふうに思ってますでこの「まなし」の革命放送を展開してきたのはですねもともとそれで本も書いて放送もしてでまあ YouTube なんかでも喋ったりとかしてますけどもそれがこの5月の8日からですねコロナが指定感染症の5類への移行したんですけども。それをきっかけにですね社会現象としてのコロナは一通り収束したのかなというふうには考えてますもちろん世間ではまだマスクを着けてる人はたくさんいますし感染症の不安もあるとは思うんですけどもそれでも対面で人と会うことも可能な雰囲気も出てきたしソーシャルディスタンスみたいなことももうほとんど言われなくなってきたような状況なのでだからまあリアルに顔を突き合わせて対話を重ねるような場をですね持つことができるのかなというふうに考えてます、まあ、そういう社会情勢の変化もあってですねこの革命放送を一区切りさせようかなというふうに思ってますでひとまず次の展開としてですね考えてるのはまずちょっと一つ実験的に進めようと思っているのはですね。十代の。人々との対話をしてみようかなということを考えてます。まあ具体的に言うとですね。十歳から十九歳までの。若者たちですね。その若者たちと僕が直接話す場を考えてます。でこの年代はですね。十歳から十九歳なので。ちょうど小学生から大学生まで含まれる世代なんですね。でこの世代っていうのは一番人生とか社会に対しての価値観が固められていく最中の移行期に当たると思うんですよね。でそんなまあ大事な時期にですね差し掛かった若者たちと一緒にですねこの地球という惑星の中に生きてる生命のネットワークの一員としてですね我々人がどう生きるべきなのかってことを一緒に考える場が持てたらいいなということを思ってます今のところ仮の名前ではあるんですけども人の学校という名前枠組みでひとまず半年ほど実験してみて若者たちからいろいろ教えてもらおうかなということを考えてますもちろんこれ実験的なプログラムとしてやるので僕自身も全くどうなるかちょっと予想もつかない部分もあるんですけどもまずは少ない人数からクローズドの回でやりたいなというふうに思ってますでしかもまあこれ大学の枠組みで少し実験させてもらおうかなと思ってますので大学の社会連携化と一緒に進めていこうかということを考えているんですけども募集に関しては SNS なんかで告知をしようかなと思ってますし基本的には10代しか参加できないのでこの放送を聞いてるほとんどの方は参加できないということになるかと思いますあるいは子供を送り出す親としてそういう形で参加をするということになると思うんですけどもでもまあその子供が無理やり参加させるようなことは避けたいなというふうに思っているのでどういう枠組みでしようかということを少し思案しているところですやったことないので僕もはっきり言ってうまくいくかどうかもわからないし不安はたくさん残るんですけどもでもまあ大学で教えてて大学に入ってくる段階ではですねもう人としての教育っていうのはちょっと遅すぎるようにも感じてるんですよねなので試してみる価値はあるんじゃないかなというふうに思ってますもちろん今のこの切迫した社会状況を鑑みるとですね本当に海の水をですねコップですくい上げてろ過するような無謀な試みなのかもしれないなというふうには思うふに思んですけどもでもできるだけ上流部分で水をきれいにするっていう努力は無駄ではないのかもしれないなとも思いつつちょっっととやててみようかなと考えてますこれまでも大勢の大人たちには語りかけてはきたんですけどもやっぱりその大半は自分は無力で何もできないと思い込んでしまって。僕の話を聞いた何人が自分や周りの子供に対してこういうメッセージを持って対話できてるのかなというとそれほど多くないんじゃないかとも思うわけですね。そう考えると効率は悪いかもしれないんですけども一人でも二人でも僕自身が若者と対話することでですね次の社会が少しでも変わっていけるようなチャンスが。開かれたらいいいいなとううふうに思います世界を変革させる代わりに私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩である眼差しの革命パパこれまであんまり人には特に話してはいなかったんですけども、実は武道の稽古をずっと続けてるんですね。でまだ始めたばっかりの頃にですねイタリアのラスペチアっていう都市で合気道家の忠宏先生という方からですね1週間ほど気の連磨の指導をしていただいたことがあるんですね。気を鍛錬するということなんですけども。で教わった期間としてはわずか1週間だったんですけども本当に多くのことをその場では教わったなというふうに今から振り返ると思いますいや本物の武道家に教わるっていうのはとっても得がたいことで、まあ、あの体験は僕の人生にとってもですね大きな財産になったなというふうには考えてるんですけどももう教わったことは数え切れないぐらいあるんですがその時に田,田先生がおっしゃってた中で印象的に残ってる言葉があるんですねそれはですね全ててのの失敗は体と心の緊張から来るっていう言葉なんですね。これ達人の域に達した武道家が言うと非常にリアルで眼蓄が深い言葉なんですけども今の社会を見渡してみるとそっくりそのまま当てはまるなと。いうふうふにも思えるわけですというのは今社会にはですね何とも言えない緊張感が漂ってるんですねでそれが全ての問題の原因にもなってるにも思えるし問題の結果緊張感が漂ってるという部分もあるとでこの時代の緊張感っていうのはあからさまになってきててもはや誰でも感じじてるんんゃなないいかなとうううふうに思うんですね中にはこの状況に至ってもこの不穏な空気とか緊張感を感じ取れないっていうような人もいると思うんですけどもそれは人としての感性がよっぽど弱ってるかあるいはあえて目を背けているかもしくはその不安を隠そうとして正反対の希望にすがろうとしているのかと。いうようないずれかではないかなというふうに思うわけです。で、この緊張感とか不穏な空気っていうのは日々目にするニュースとか耳にする情報っていう言葉のインプットがなくても感じ取れるものだと思うんですよね。それはカラスたちの動きであったりとか虫たちの声であったりとか魚たちの様子であったりとかそういうものをからも読み取れるんだと思うんですよね緊張とか不安とかっていうのは感染するんですよねで、それは人間の間で感染するということもあるんですけども他の生き物に対してもその感染は広がっていくわけですねそれは物理的に接していなくても距離が離れていたとしてもあんまり関係がないと思うんですよ心っていうのは音がが共共鳴鳴すすするるるみたいにに距離が離れてててもよようになってるんですよね自分が嫌いな相手っていうのは自分がたとえその人に対して何か言葉を発していなかったとしてもその人が嫌いであるってことは伝わるんですよね。それにまあ怒ってる人がその場に一人いるということだけでその場の空気が変わってしまってなんとなくみんなの意識が暗くなってしまうなんてことは。経験したこととあると思うんです、まあ、それと同じようにですね地球レベルで見た時に怒ってる人が増えていくほど地球全体は緊張感に包まれていくんだろうなというふうには感じてます特にこの3年ばかりのパンデミック騒ぎの中で対象は何であろうとも誰かが誰かとか何かに対して怒ってる状況が高まったというふうに思うんですそれは決して偶然じゃないと思うんですよね。不安とか怒りが多くの人に伝わっていってそれが共鳴して社会にはその緊張感からですねいろんなレベルでの対立が生まれているという状況にあるわけですねそしてそうやって対立が生まれる方が都合がいいと考える一部の人たちもいるんだろうなというふうに思うんですけどもそういう人々は逆にこの緊張感をあえて生み出したりとか、それを利用して誰かを憎ませようと仕掛けてくるわけですよね。とにかく悪者を作ろうとするわけです。中国が悪いとか、アメリカが悪いとか、政治家が悪いとか、医者が悪いとか、老人が悪いとか、若者が悪い、外国人が悪いんだと、いやいや日本人が悪いんだとか、とにかく対象は何でもいいんですよ。誰かを悪者にして、僕らの感情をかき立てるとそれで怒りのエネルギーを高めようとするというような動きが見られるように思うんですその高まった怒りのエネルギーに乗じてですね戦争とか経済的搾取とか自由の制限とかいろんな不都合な状況が差し込まれていくっていうような空気ができてるんですよねでまあこういう話をするとですねまあ、すぐに陰謀論を唱えてるんじゃないかというふうに聞こえてしまうと思うんですけどもまあそれは無理もないなというふうにも思うわけです。というのはまあ人間っていうのは人間の負の側面とか誰も認めたくないものだしこの世に悪意が存在してるなんてことを知りたくもないものだしでもこの世の中にはですね陰謀とか悪だくみをするものなんかいなくて。全て世界は公正にできてるんだなんていうふうに考える方が人間を理解してない非常に愚かな態度ではないかなというふうにも一方で思えるわけですよね。そういう世界観の中で生きてると表に見えている悪に対してですねすぐに拳を振り上げてしまうというようなことになるんですね。それは一見正義のようにも見えるんですけどもその正義っていうのは非常にチープな正義感でしかも正しいことをしていると思い込んでいるのでなかなかそのおかしさに気づかないということになってしまうわけですね我々は理不尽なこととかフェアではないことに対してすぐに怒りを向けてしまうわけですねでそのフェアではないような状況とか理不尽な状況が自分に降りかかっていればなおさらそうなるんですけどもでも自分に降りかかってなかったとしても社会意識が高い正義感の強い人ほどその正義感を煽られて怒りの炎を燃やしてしまうっていうようなことがありがちだと思うんですこの怒りっていう感情はですね僕らの冷静さを失わせるのには最も有効な手段なんですねだからもし悪いことを水面下で進めたいというふうに思うんだったら僕らを挑発してわざと怒らせてそれに対して対抗する案を出したりとか不安を煽った状態でそこに救済策を出すっていうのが一番物事をスムーズに進めやすいわけですねこの怒りっていう感情がですね我々の持っている感情の中でも一番体と心を緊張させてしまう要因になるわけですだから怒りが煽られてるなとということにですすね、賢く気づかないといけないいいとけけわですね。その裏側には誰か煽ってるやつがいるぞということに気づかないといけない。でもその一方でそんな裏側に潜んでる陰謀にですね一度気づいてしまうとどうなるかというともちろん物事の見方が単純ではなくなって複眼的に見れるようになるんですけどもその分まあ賢くなったような気にはなるかもしれないんですが。でも実はその状態っていうのも拳を振り上げる人々と大差がないんですよね。というのは今度はその陰謀に対して体と心が緊張してしまうからだということなんですね。一回陰謀っていう眼鏡をかけてしまうと今度はそれを外すのが難しくなってしまうわけですよね。そうなると何でも裏があるんじゃないかということで深読みしてしまって。全ての物事に対して懐疑的になってしまうというようなことがあるわけですねそうなると何にも判断できなくなって何にも行動できなくなって全てが虚しくなってしまうということにならないとも限らないわけですでその果てにはですねニヒリズムしかないんですよねそうなってまだ気づいてない人とか冷笑するようなことになってしまうそれしかできなくなってしまうわけですで、その状態っていうのは、やっぱり体も心も緊張してるんですね。緊張したままでエネルギーだけが小さくなってしまうと。そうなると問題は解決できないどころか、解決する気力も失ってしまうということになってしまうようにも思えます。何か問題が起こった時に、その問題には原因があるのは確かなんですよ。それが誰かだったり何かだったりすることはあるんですけども、でもその誰かや何かに対して怒りの拳を振り上げることで果たして問題は解決するのかっていう話ですねむしろさらに問題は悪化するんですね冷静な判断ができなくなるのは怒りのエネルギーをもし高めようと画策している人がいるんだとすれば本当に思うツボなんですよね全ての失敗っていうのは体と心の緊張からくるわけですでは、その反対に楽しいことだけを見ているっていうのはどうだろうかということを考えてみたいんですけども、まあ、よく世間では言われるんですけど、希望に燃えているとか、夢や理想を追いかけて、がむしゃらに好きなことに突っ走ることとか、あるいは常にワクワクしていること、キラキラしていることとか、何かに夢中になっていること、こういうことが世間では大事だということが、言われるんですけどもそしてそれは一見ですねポジティブなエネルギーのようにも見えるんですけどもでも本当ににそうううううなんんだろうかというふうに思うんですね今のこの時代僕らの人生においての生きるモチベーションっていうのは自己実現代に生きる僕らの人生の意味っていうのはですねもうほとんど自己実現しかないと言ってもいいかもしれないわけですね。でもかつてはそうじゃなかったんですよ。生活の中心っていうのは日々を生き抜くことだったんですね。それはある意味で緊張感を持たざるを得ないような人生だとも言えるんですよね。それがデフォルトの状態なわけです。もちろん自然の中で人間がまだサバイバルをしていた時っていうのはもちろんそうなんですけども、ほんのちょっと前までも毎日生きていくっていうだけでも大変な時代があったわけですね。日々の暮らしを成立させるためにしないといけないような雑務が人生のほとんどだったというような時代があったし今でも小さい子供を育ててる親世代とかあるいは介護をしたりとかいうようなことをしてる人はですね、毎日ををを生ききるるるるのにに必死になってるってていとうう感覚を持ってるし、それを理解できると思うんで思んすよねそれに加えて昔の暮らしでは日々の糧とか水を得ることとか暮らしの中で熱とかエネルギーを確保するっていうことも同時にしないといけないような状況だったわけですね。つまり自分の生活のことは全部自分でしないといけないっていう,ようなことだったわけです。でもそれが現代においてはですね、必ずしもそうではなくなってしまったわけですね。僕らの日々の暮らしの負担っていうのを軽減してくれるような様々なサービスがあるわけです。福祉サービスとか行政サービスとか、ああるいはまあそれが商業サービスになったりとかそういうのが今の時代はある意味で充実しているので僕らの日々の生活からの緊張感っていうのはある意味で解放されたというふうにも言えるわけですねでもその一方で別の緊張感が生まれるわけですその一つがお金を集めないといけないっていうような緊張感ですね僕らは自分の生活を成立させるためにですね何らかの形で誰かかにに何かを委託しないといけないいいいとけっていう,う状況にあるとそのために必要なのはお金であってお金っていう命綱を手放すとですね生きていけないというふうに僕ら思い込んでしまってるわけですねだから常に経済活動がベースになってくるしいかにしてお金を集めねばならないかっていうようなそんな緊張感の中に生きてるというふうにも言えると思うんですね。でもう一つが生活のの意味に対しての緊張感があると日々の生活に追われてですね生きることに向き合い続けて格闘していたようなこれまでの時代というかかつての時代そこではですね生活の意味なんていうのはおのずと明らかだったわけです生きるために生きてて生きてることに必死な時にはですね何のために生きてるのかなんてことはある意味で考えなななくてよかかっったたうな状況だったのかもしれないですねでも今の時代ですねある程度お金を集める手段もあってそして日々の生活の暮らしの中の条件っていうことを整えることを何かのサービスに委託できるような立場になると途端に生きることの意味っていうのを別のことに見出さなくてはいけないような状況が生まれたんですね。水を汲んだりとか食料を作ったりとか薪を取ってきて火を起こしたりとかいうようなその日々の雑務っていうことがしなくてよくなってそこから解放されると他のことに生きる意味みたいなものを見いだすというようなモードに入っていくわけですそれは仕事のやりがいかもしれないし誰かや社会から認められることかもしれないしあるいはひたすら趣味とか快楽を追求することかもしれないわけですね何かにチャレンジして成功することかもしれないですし、誰かを救おうと戦うことなんかもそうかもしれないです。でもその根底にはですね、いずれにしても自分を肯定して、自分に生きる意味を与えてくれるものを探しているっていうことがあるわけですね。まあ、それら全部ひっくるめて、自己実現っていう言葉で呼ばれてもいいんじゃないかと。だから希望に燃えて夢や理想を追いかけてがむしゃらに好きなことに突っ走るというようなことであったりまあさっき言ったみたいに常にワクワクしていることとかキラキラしていることとか何かに夢中になっていることっていうのが世間では大事なことだっていうことは言われますけどもそれはすべて中心にあるのは自分なんですねひたすら自分にしか関心がなくてしかもそれは今の自分じゃないんですねこの先にいる自分なんですよねこうなりたいとこうなってるという自分ですよねまだ実現していない自分そこに向かって僕らは進んでいこうとするわけですそうした次の自分の姿をイメージするからこそ今の自分の行動に意味が与えられると僕たちは考えてしまうわけですねでもこの自己実現にも罠があるようにも思えるわけですそれはどういうことかというといつまでたっても今の自分には満足できないんですね次の自分足りない自分こうなってるであろう自分っていうことを追いかけて常に今の自分は緊張している状態にあるというふうにも言えるわけです今の自分を肯定できないんですよね満足できない向上しようということは必要なことではあるんですけどもそれは果てがないわけですねそしてそこでいう「向上」というのは何を指しているのかということの意味も見失っている部分もあるとだから常に何かを探して何かになりたがって緊張しているという状態にあるわけですね緊張しているっていうのは落ち着きを失ってしまっていることでもあるわけですそれはたとえポジティブな方向であっても同じく失敗する原因になってしまうというふうにも思えるわけです結局ですねすべての問題っていうのはどこから来るかというと落ち着きのなさから来てるんじゃないかなとつまり今のこの時代の不安とか緊張感のある空気に飲み込ままれてしまってしっ不安とか怒りっていうネガティブな要因から落ち着きを失ってしまうこともありますし逆に夢や理想や自己実現っていうことに燃えたぎってポジティブな理由から落ち着きを失ってしまうっていうこともあると思うんですけどもどちらも落ち着きを失っているということには変わりがないわけですね。それに今の時代ですね、僕らの落ち着きを失わせようとするものが世間には満ち溢れてるわけですね。テレビのニュースであったりとか芸能であったりとかアートであったりとかあるいはスマホや SNS なんかで見るようなお笑いであったりとかエンターテインメントであったりとかいろんなものがですね常に僕らの生活に入ってきて僕らの意識を中断させてしまって落ち着きを失わせるわけですね。でそんな中で常に自分は誰かと比較されそして自分でも自分を誰かと比較してしまってそれが優れてるとか劣ってるとかいうことを突きつけるわけですね今のままの自分ではダメで自分は何者かにならねばならないと常に駆り立てられるそれが自分のことであっても自分の子供とか孫であっても同じで結局は自分の延長なんですけども常に僕らは何者かになろうとして駆り立てられるわけですねとにかく落ち着いていないんです。常に何かの情報や刺激に触れていないと気が済まないんですよね。もしスマホをなくしてしまうと世界から孤立した感じになるわけです。それほど僕らの意識っていうのは誰かとつながっていないと不安だし何かに依存していないと落ち着かなくなるんですよね。で、この落ち着きのなさっていうのはすべての失敗とかすべての問題の原因にもなってるというふうにも思うわけですそれは個人レベルにおいての落ち着きのなさもそうだし社会レベルにおいても落ち着きのない社会になってるしとにかく落ち着くということをさせない社会なんですね常に興奮状態にさせるとムカムカさせたりとかハラハラさせたりドキドキさせたりワクワクさせたりポジティブなことでもネガティブなことでもとにかく僕らを落ち着かせないようにするというような仕掛けに満ちてるわけですねじゃあ落ち着きのある状態っていうのは一体どういう状態なのかということなんですねそれは緩んでる状態ではあるんですけども緩み切った状態ではないんですよね緊張していない状態ではあるんですけど緊張感が全くないっていいう状態ででもないんですよねよくありがちなんですけども楽しければ何でもいいと今だけ良ければどうでもいいんだととにかく面倒なことは避けたいし難しいことは考えたくないし後のことなんかどうでもいいと何かを真面目にするっていうこともしたくないし問題なんかも見たくないととにかく要領よく適当にやり過ごせばいいとそういう考えで生きてる人たちも多いと思うんですよ、まあ、そういういうある意味でだらけ切った状態っていうのも今の時代のムードではあると思うんですよね。でそれは仕方がない部分もあって今の社会の状況があんまりにも緊張感を強いられて問題も複雑になっててそしてどうしてていいのかかわらなくなくってるとで。そういう状態になればなるほど本当に僕らがなすすべもなくとにかく目の前の快楽にふけってしまって目の前の流れに身を任せる態度になってしまうのも無理はないと思うんですよね。でも決して落ち着いてるわけではないんですね。それは単に生きることを怠けてるだけなんですね。問題が何かも見えずに、問題を解決するつもりもなくて、問題から本当の意味で解放されるわけでもない。とにかく今を乗り切ると。とにかく逃げたいと。生きることを怠けたいと。そういうのはだらけ切った、怠け切った状態なわけですよね。まあ、緩い状態というか、学校なんかでもよくある話で、生徒には学ぶ気はないと教師にも教える気はないとでも学校という仕組みだけが残ってしまうと一体誰のための何のための学校なのかということが見えなくなってしまってお互い緩い関係というか怠けけ切った関係だらけ切ったた関関係係だらでで続いていいてくというようなことうこすよね学校だけじゃなくていろんなシステムっていうのはそういうふうに形骸化していくんですけども。とにかく生きることを怠けるということですよね。逃げ出すと。で、多くの人がそんな状態になるんあれば、社会はどうなっていくのかということですね。それは、結局のところ、僕らを家畜のように管理しようという流れになるのも無理はないんですよね。だから、どんどん管理社会が強まっていってしまうと、僕らが目の前の問題から目を背けて、生きることを怠けていけばいくほど、それを管理していればならないという動きっていうのはどんどん強まってくると思うんです。もともと社会システムっていうのは、そういう日々の生活に生きることに向き合わなくていいようなシステムを整えてきたんですよね。日々の雑務から解放されて自己を実現するということがもっとスムーズにやりやすくなるようなことを目指して社会システムを整えてきたんですけども、その結果何が起こったかというと生きる意味っていうことを見出せずにいて常に探している状態が生まれたわけですね。誰かと比較して自分の生きる意味っていうことを見出していくというようなことであったりとか誰かが提示した夢や希望みたいなものが自分の生きる道なんだとそれが自己実現なんだというふうに思い込まされてですね生きる意味を常に探し続けているというような状態が生まれたわけですね。あるいは自自分の不自由さに対してそれを押し付けてくる大きな力に対して拳を振り上げて陰謀に対して拳を振り上げてそしてどうすることもできなくなってしまうというようなことが生まれたわけですねでこんな時代の中で僕らはどんな形であっても落ち着きを失ってしまっているというような状態にあるのではないかというふうに思うわけですじゃあ僕らはこの時代を生きていくためにどうすればいいんだろうかっていう問題になるんですねそこで必要になってくるのはお金ではないし情報でもないし知識でもないんですそこで使えるのは知恵しかないんですよね僕らの武器になるのはで知恵というのはその場その場でしか使えないんですよその瞬間にその局面で的確な判断が下せだかね知恵というのは何か普遍的な道具のようなものではなくある時には正しい判断であっても別の時にはその同じ判断によって失敗することもあると常に使えるフォーマットとかメソッドとか必勝法とかそういう道具ではないんですよね。リアルタイムでで生み出されていくんですよ知恵というのはその場その場で知恵は発動するわけですもちろんそれまでに培った知恵というのは受け継ぐここととはでででききるるし誰かに渡すこともできるんですもん先人たちの知恵を我々は学ぶこともできるしそれを応用して使うこともできるんですけどもそれを使いこなせるかあるいは発揮できるかっていうのはその人にかかってるわけですねだから努力がそこには必要になってくるんですけども今の時代っていうのはこれまででの常識が通用しなくなくくってくるわけですもう何が起きてもおかしくはないような時代だと思うんですけどもそこで僕たち自身とか自分たちの子孫とか自分たちの仲間とかが人生とか命と向き合う上でですね本当に使えるのは知恵しかないんですよね。そしてその知恵を誰かと分け合っていくっていう慈しみの心だけがですね、時代とか場所とか人種とかを超えて唯一普遍的に意味があることだというふうに思うんですね。人間として生まれてきたっていうのはとっても得がたいことなんですよね、実は。長い長い輪廻の中で人として生まれるということってのは本当にラッキーなことなんですよね。そして人として生まれるっていうのはある意味でそれまで良き心を持ってたから人として生まれてきたわけです次に人として生まれるかどうかわからないんですねこの人生において何をしたかによってどういう心の状態であったかによって変わってくるわけですでも人として生まれてきたっていうことは良き心を持ってるんですよそう堕落できるものでもないんです人間っていうのはまあ、善なるる原因を持ってるわけですね人間として生まれてくるっていうこと自体がそこで善なる行為を積み重ねていけるかどうかっていうことによって次もまた人として生まれてこれるかどうかが決まるとその人生の中で最も大事なのが知恵なわけですねそれは単に要領よくやることであったりとかその場を乗り切ることではなくそこで間違えないようにすると成功するということなんです一つ一つのことを過ちを犯さずに成功していくということの積み重ねなんですよね愚かなことをしないと適切な判断を下せるということですねだから知恵のある行動っていうのが一番大事なんですけどもでもその知恵を発動するにはですね条件があるわけですその知恵の発動条件っていうのはですね心が落ち着いいいいててることとななんでです落ち着いていないと知恵は発揮できないんですよね落ち着きを失っている時というのは知恵は現れないんですそれは体が落ち着いてるっていうことももちろんなんですけども体だけが落ち着いてて心が暴れてる状態っていうのはそうないんですね心が暴れてると必ず体もどこかが暴れてるんですねだから体が落ち着いてるってことは常に心が落ち着いてるんです心の落ち着きとともにあると心が落ち着いていないと状況がしっかりと見えないんですねそして状況がしっかり見えないと問題が何かっていう本質が見えないわけですもちろんそうなると当然解決策も見えないとだからこの落ち着きのない時代の中で僕らが本当に取り戻さないといけないのは逆説的なんですけども落ち着くっていうことなんですよねそれは正義に燃えて拳を振り上げることじゃないんです夢や理想とか自己実現を求めて心を躍らせることでもないんですねそして何も見ようとせずに無知を決め込んで生きることを怠けることでもないんですね落ち着くというのはしっかりと腹と腰を据えて息を整えて物事をよく観察して敏感に変化を感じ取る準備をするっていうことなんですねこれを大人である僕たちができてるのかっていうことなんですね一番できてないんじゃないかというふうに思うんです僕らができてないのにそれを子供に押し付けることができるのかっていうことが問われるわけですね僕らが作ってきたあらゆるシステムっていうのは緊張感から解放されてて心を落ち着けるたために作ってきたはずなんですでも気がつけばそのシステムの上にさらに落ち着きのないシステムを作ってきたわけですまるで子供がはしゃぐように僕たちはスポーツに熱狂しエンターテインメントに熱狂しアートに熱狂し SNS に心躍らせてお笑いにグルメに旅行にと自己実現に忙しくて。落ち着きがないんですよねだから全ての失敗の原因っていうのはこういう僕らの大人の落ち着きのなさにあるんじゃないかなというふうにも思うわけですね。僕らは片時もスマホを手放すことはできないし2時間ずっと目をつむって座っているということができないんです。落ち着いて植物と対話する、落ち着いて風の音に耳を澄ませるとか雲の流れを見るとかいうことができなくなってしまってるんですねそれぐらい僕らは落ち着きのない世界に生きてるんだとそれが失敗の原因になってるわけですね。目の前の失敗もそうですし大きな社会の失敗もそうなっていると。でも裏を返せばですね僕らが何かに成功しようとすればまずは落ち着きを取り戻すっていうことから始めることができるんですよねそれはいつでも始めることができるしそしてすぐに効果が出ることでもあると都会という場所はですね刺激に満ちてるわけですすごくノイズが多くてすごく情報が多くて何か常に神経を興奮させるようなものが。満ち溢れてるとでこの革命放送の第2シーズンはですね S ポイントという森の中から配信をしてきたわけですけどもここは都会の喧騒から離れて心を落ち着けてですね僕自身も語ることができるように心がけてきましたし皆さんに知恵が現れるようになんとか言葉を紡ぐということをしてきたつもりなんですね。なのでいろんなことをこの放送では話してきたと思うんですけども。皆さんも落ち着いてもう一回聞き直していただけるときっといろんな知恵が現れてくると思いますし試してみたらそれに気づくかもしれません。ということでこの放送もですね第二シーズンを終えるんですけども今夜は新月の晩で月がこれから見え始めてくる物事が新しいリズムに入っていく夜でもあると。まあ、僕からのメッセージとしてはいろいろ話はしてきましたけどもいつでも自分を変えることはできるんだということですしそれは自分でしか変えることができないというふうに思うんですねだからまずは自分の中で落ち着きを取り戻すっていうことから始めるということをメッセージにしたいなとこれから何が社会の中で起こるのかわからないし何が起こったとしてもまず落ち着くとそして生きることを怠けずに知恵と慈悲を持って生きていくと、まあ、そんなことを人生の中で中心に置くような人が増えればきっとこの社会は良くなっていくと思うし本当の意味で次の時代が明るいものになるんじゃないかなというふうには思います、まあ、そんなメッセージを今夜皆さんと共有してこのシーズンの最後の放送にしたいなというふうに思いますまたいつかお耳にかかる日があると思うんですけども、まあ、その時まで皆さんがお幸せでありますようにと願っておりますそして生きとし生けるものすべての生命が幸せであるということを心より願ってこの放送を終えたいというふうに思います皆さんどうも最後まで聞いていただいてありがとうございましたまた機会があれば第3シーズン始めるかもしれませんけどもその時までお幸せでありますように「花ざしの革命